0: As Time Goes By, 20 ans de TSF Jazz. TSF <rire> 899,
1: Vaudou Vaudou,
0: Vaudou, Vaudou, Les
1: Zoulous, Les, les Toubous, Soweto, Bamako, Goré, Barbès, Manhattan, Vaudou et compagnie.
2: Première expérience de surf musical. Jean-François Bizot, Vaudou et compagnie aux éditions
0: Panama Actuelle.
2: Épisode 1, La Nouvelle-Orléans. Je me demande si ce qui m'a fait partir à la Nouvelle-Orléans, c'est pas euh, les costumes sur scène de Funkadelic et George Clinton. Car euh, le voyant sortir tout en plumé de sa soucoupe volante euh, sur les pochettes, si tu veux, très décoré euh, à la fin des années 70, je me suis dit mais est, où est-ce qu'il a piqué ça, c'est quoi cette histoire et tout je suis tombé sur une photo de, du carnaval de Nouvelle-Orléans où il y avait les indiens du Mandigal qui ont fait quelques disques assez fameux et de la d'un je me suis dit mais tiens il y a un rapport, c'est un comble, est-ce que la musique funk vient de la Nouvelle-Orléans Parce que j'avais à l'esprit et on avait à l'esprit que en gros ce qui était sorti de Nouvelle-Orléans c'était le Dixieland en gros, c'est-à-dire tout ce que je pouvais pas saquer à la fac, les haricots rouges et tout ça, des mecs qui faisaient que rien, les dentistes et tout, tout le monde jouait de la fanfare comme ça, et ils se trouvaient vachement bien. Et bon, et puis moi, ça me faisait chier, quoi, se barrer du jazz définitivement. Enfin, heureusement qu'il y avait John Coltrane à ce moment-là. Mais enfin, autant écouter du rock, enfin, ça n'allait pas du tout cette affaire. Et en fait, je voyais tout d'un coup que la funk venait peut-être de nouvel Nouvelle-Orléans. Donc là, je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe C'est juste pas possible. Donc, euh, donc, il fallait se bouger. En se bougeant, en arrivant là-bas, je me suis aperçu qu'en fait les mecs de Neverland, ils n'avaient rien à branler, euh, de rien, de rien du tout, de rien, parce que c'était un peu comme les Marseillais, ils étaient sur leur île à l'intérieur du continent américain, c'était la seule ville américaine euh, qui n'était pas euh, américaine. Non, il y en a quelques autres, quelques autres qui sont pas comme ça, tout à fait symptomatiques, on va dire, non San Francisco, non je sais pas quoi, Seattle c'est un peu différent, Minneapolis c'est un peu différent, c'est pour ça que le Prince c'est un peu un mec un peu bizarre, c'est à cause des protestants de Minneapolis, oh, c'est trop long d'entrer là-dedans. Donc euh, la Nouvelle-Orléans arrive et il y a tout de suite ce côté créole, ce côté moite, euh, ces arbres avec euh, des haricots qui pendent et un côté euh, laissé aller, tu vois. Pour être un mot créole, laisser au rouler comme on dit. Alors, à force de dire qu'on ne connaît plus une phrase créole, c'est... Laisser bon temps rouler, quoi, bon, on s'en a marre de connaître que celle-là, c'est une autre raison pour d'aller à la Nouvelle-Orléans d'ailleurs. Et, et donc tu arrives et il euh, y a ce truc moite qui te saisit. Euh, et puis, petit à petit, tu rencontres des tas de, de musiciens invassemblables mais qui ne cherchent même plus rien, quoi. Et le tube, quand tu arrives à la Nouvelle-Orléans, c'était « Give me my money back », par le Rebirth Brass Band, si tu veux, mais qui expliquait que de toute façon, euh, il n'y avait pas besoin de faire du rap, il n'y avait qu'à faire du funk euh, avec un talk dessus, genre Give me my money back, give me my money back, comme ça dans les rues, tu vois. Euh, et ça, et ça, il n'y avait pas besoin de faire du rap, quoi. D'abord, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est quoi cette histoire Pourquoi faire autre chose que la Nouvelle-Orléans De toute façon, la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs, pourquoi sortir de la Nouvelle-Orléans Parce que de toute façon, on n'est pas connu ailleurs. On s'est fait piquer sa thune, on s'est fait piquer toute son histoire et tout. Donc, j'ai creusé.
1: New Orleans reste une ville caraïbe et fut le plus grand marché d'esclaves à l'embouchure du Mississippi. Quand l'esclavage a été aboli pendant la Révolution française, les Métis, colons et noirs affranchis ont fui Haïti et se sont installés en grand nombre à la Nouvelle-Orléans, amenant avec eux le vaudou. C'était alors la seule ville des états unis où les esclaves tapaient le tambour. Cela inquiétait les Américains blancs, qui entendaient là l'énergie d'une révolution. Ils ont donc fixé, en 1817, les limites du culte pour l'encadrer. Donc,
2: j'ai posé. J'étais aussi obsédé par les origines du rock and roll. Ça me posait un vrai souci parce que, en fait, la plupart des premiers musiciens de rock and roll, bah, ils, ils étaient de la Nouvelle-Orléans. Et puis, rock, roll, tout ça, c'était des euh, mots de l'Église. Rock, ça voulait dire rocking the church. Ça voulait dire quand le spirituel il était en forme, si tu l'Église se mettait à bouger parce que les esprits venaient, si tu veux. Mmh, et les chairs sautaient. Donc euh, rock, rocking the church, euh, Arthur, Big Boy Crudup, Rockin' Mama, euh, tout ce truc-là, Roy Brown, euh, 47, euh, et puis après Ike Turner, rock 88. Euh, bon, ok, c'était Sud de la Géorgie, mais c'était dans le triangle du Delta, tout ça. Il y avait le blues, en Mississippi, tout ça, ça se tenait. C'était, ça se tenait. En plus, c'était, c'était dans le territoire de la Louisiane française d'avant, euh, et que la différence venait aussi du fait que il euh, y avait eu 13 000 affranchis à la Nouvelle-Orléans et que quand Nouvelle-Orléans a été vendue par Napoléon pour 3 balles aux Américains, dans le cahier des charges, il y avait « on ne touche pas aux droits des Noirs ou aux coutumes, enfin aux, aux droits légaux des Noirs affranchis de la Nouvelle-Orléans ». Donc c'était le seul endroit aux États-Unis où tu avais des Noirs libres. Donc ça, ça, ça comptait fortement.
3: shining through them trees. Look at that woman above knee. See that moonlight shining through them trees.
0: See that woman dress up above knee.
1: Les tambours et les danses n'étaient autorisées que le dimanche sur Congo Square. La tradition a été conservée. Ces réunions hebdomadaires périodiquement interdites furent l'une des forces dominantes qui menèrent au jazz. Toutes les semaines, de 1817 jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1865 et même après jusqu'en 1870. En 1880, New Orleans a un siècle de mélange culturel explosif derrière elle. Port de l'esclavage planté à la sortie du fleuve Mississippi, Entouré de bayous, de marécages, parfait pour planquer les esclaves rétifs qui poussent le blues dans le delta du fleuve, ville fournie en noir libre qui se sont éduqués et ont fondé d'impeccables fanfares.
3: What's up, New Orleans? I'll be the Come on, we're Are y'all ready to get a little crazy tonight? Are y'all ready to get a little crazy tonight?
0: They had il y avait cinq opéras à la Nouvelle-Orléans en 1848, car en
2: 1848, la Nouvelle-Orléans était plus grande que New York. Les capitales de l'Amérique, c'était la Havane et la Nouvelle-Orléans en 1848. Et donc il y avait cinq opéras quand même, cinq opéras. En plus, il y avait des compositeurs, Jean-Louis Gottschalk, donc, euh, le fils d'Haïtien, un mec qui était un peu trader à Haïti, euh, qui s'est installé à la Nouvelle-Orléans. Beaucoup de gens qui venaient d'Haïti, qui étaient des, des colons avec sa euh, compagnie. Donc le petit Gottschalk, il, entend, il entendait du tambour, il entendait du vaudou, il entendait tout ça. Et puis la première période classique, et puis on à Paris pour finir le conservatoire. Et puis c'était le concurrent de Chopin. C'est-à-dire qu'entre en, 1845 et 1848, dans les salons, si tu veux, il y avait deux mecs qui plaisaient vraiment aux meufs, c'était Chopin et Gottschalk. Et le Gottschalk, donc, il a influencé plein de profs de piano, tu vois, dont Scott Joplin et ceux qui ont appris le piano à Ferdinand Mouton.
1: Pas une simple légende. Ferdinand Mouton va sortir cette musique des bordels, l'emmener dans tous les États-Unis, né à Trémé.
2: Le quartier Trémé, qui était un assez grand quartier d'affranchis, avec d'assez des, des, belles maisons, quoi, où euh, grandissait une culture créole donnant des affranchis, dont les moutons. donc. Ou les lamotte, on ne sait pas trop si ça s'appelle la motte ou le mouton parce qu'il n'a pas mis de ta De toute façon, il dit lui-même que c'est l'inventeur du jazz. Hein.
1: Ce carteron a claqué la porte de son arrière-grand-mère à l'âge de
0: 15 ans. My grand-mère, elle n'a pas été de Laura. Elle a French un sédateur français New Orleans par le nom de Henry Monette. C'était mon grand-père. Et either d'entre eux them spoke américain ou anglais while my grandmother bore sons named Henry, Gus, Neville, and Nellisco, all French names.
1: Elégant, snob comme les petits-fils des Free People of Color, l'esprit rebelle en cette période où les lois Jim Crow réimposent la ségrégation dans tout le sud des États-Unis. Champion de billard, mouton, vit comme un marlou au crochet des filles. Il fait fortune, on lui incruste un diamant dans l'incisive. Très vite, faire Alors, des Ferdinand
2: Mouton. nom Mouton, pour aller à Chicago donner des concerts, ça ne faisait pas. Ça du Ferdinand Mouton sur une affiche.
1: Je voulais faire carrière dans la musique et je ne voulais pas qu'on m'appelle Frenchie, confiera-t-il en 1938. C'était péjoratif dans le reste des États-Unis. Donc on
2: lui dit, trouve un autre nom. Donc il a dit Jelly
1: Roll. Jelly Roll Morton. Roll et le mot argotique pour une belle chatte chez les musiciens.
2: Un petit rouleau de lèvres euh, empreinte de gelée, n'est-ce pas Il faut bien reconnaître que le jazz a toujours été une musique qui s'intéressait clairement à emboucher la trompette au bon endroit. Donc, euh, c'est une musique de lèvres, n'est-ce pas, au départ Et Jelly Roll, c'est ça
0: the dust if the women don't get you the whiskey must. <laughs>
3: De, de,
2: du saccage de Katrina sur la Nouvelle-Orléans, euh, ça n'a pas saccagé euh, certaines archives qui étaient au musée, le quartier français qui avait été construit de façon surélevée, parce que c'est le ghetto et certains quartiers qui ont été construits dans la cuvette. Mais les trémés, le quartier des Affranchis où a grandi le général Morton et, et le quartier français, ils ont un peu eu des pieds mouillés. Quoi. Donc euh, le problème qui va se poser, euh, comment ils vont reconstruire Parce qu'ils euh, peuvent très bien en faire un Disneyland de jazz, donc euh, euh, les plans d'architecture de Nouvelle-Orléans. Euh, il y a eu quelques articles là-dessus sur comment les gens voyaient la reconstruction de Nouvelle-Orléans après, après l'horreur imbécile de cyclone où de toute façon on savait très bien que les digues ne tiendraient pas et que Bush avait refusé de mettre de l'argent 60 millions de dollars pour renforcer les digues alors qu'il va en dépenser 200 milliards pour reconstruire quoi Ça c'est la question. Alors une des théories qui est intéressante c'est d'en faire une Venise. Une Venise du Sud... enfin, laquelle Venise Laquelle Parce que bon, <rire> ça peut craindre, hein, une Venise faite par n'importe qui. Hein. Alors il y a ceux qui disent qu'il faut construire la ville ailleurs, donc effectivement dans ce cas-là, on met du grillage et trois hôtels autour de Disneyland Jazz, et puis on construit la ville à 20 km. Mais bon, comment ça va être construit c est, c est, Sur le plan urbanistique, c'est absolument génial d'ailleurs, c'est une réflexion formidable. La catastrophe et la Nouvelle-Orléans ont saccagé euh, le, le, le masque des médias américains. C'est-à-dire que pendant quatre jours, ça a fêlé les présentateurs. Ils pleuraient, il a fallu les changer. Euh, le maire a appelé, il a insulté Bush, le maire de la Nouvelle-Orléans s'est passé en boucle jusqu'au moment où CNN a dit Non, mais on a perdu la bande tu parles qu'il avait perdu, ça faisait quatre fois qu'il le passait, donc ils se sont dit... Ben, après, les gens ont redemandé à entendre cette interview, donc ils avaient peut-être perdu la bande, mais ils l'ont retrouvé. Donc ça a fêlé tout un truc par rapport à Bush et tout le maquillage que s'était mis en Amérique après en septembre. Quoi. Donc la ville a encore joué un rôle très important. Et il y a eu aussi, du coup, des tas de recherches qui ont été faites sur catastrophe en Amérique dans les ghettos noirs et changement de majorité politique aux élections suivantes. Alors, apparemment, depuis 1865, ça s'est passé trois fois. Une grande catastrophe dans les ghettos noirs et qui y a un changement politique aux élections suivantes. Parce que ça révélait trop, quoi, c'était à poil.